0: 72-й канский фестиваль с Ингой Домбровской.
1: 16 мая в конкурсной программе ⁇ Особый взгляд 72-го канского фестиваля ⁇ был показан фильм российского режиссера Кантимира Балагова Дылда. Фильм рассказывает историю двух молодых женщин в послевоенном Ленинграде которые пытаются вернуться к нормальной мирной жизни. Зритель не знает, что случилось с ними на войне, но полученный на фронте совместный страшный опыт изменил не только их самих, но и природу их отношений. Эти отношения больше, чем дружба и даже больше, чем любовь. Они цепляются друг за друга, пытаются выжить. В фильме очень сильный видеоряд интересной и работа режиссера с цветом. Бирюзовый и зеленый, состаренный красный и охра символизируют в кадре и новые Жизнь и недавний ужас, пережитый Ленинградом. 27-летний Кантимир Балагов, ученик Александра Сакурова, в третий раз участвует в Канском фестивале. В 2017 году его первый полнометражный фильм Теснота получил приз Фепрессии в Каннах. В прошлом году он был членом жюри особого взгляда, а в этом вновь соревнуется в этом Канском параллельном конкурсе. Мы встретились с Кантимиром Балаговым в Каннах и побеседовали о его новом фильме Дылда. Приносим нашим слушателям извинения за качество записи на Канских улицах. В эти дни очень шумно.
0: Канны 2019. Новости с Красной дорожки. О лучших фильмах самого главного фестиваля на волнах РФИ.
1: Кантимир, вы представили в конкурсе особый взгляд вашу новую картину под названием "Был", да? В центре повествования две женщины и... И Маша. Маша Это бывшие продавички, которые пытаются Вернуться в нормальную Мирную жизнь Пытаются усыпиться, зацепиться За что-то Почему вы выбрали военный контекст? Что вам дал как автору, режиссеру Именно вот этот контекст Может быть, посттравматически, Чтобы выписать вот эти персонажи?
0: Ну, у меня и было интересное исследование под Этой травмой послевоенной Потому что я недавно прочитал книгу Марии Степановой «Память и память» и все время возвращаюсь к ней. Там есть прекрасная фраза, не помню дословно, но она звучит так, что травмы сделать из нас массовыми, штучными. И вот эта штучность мне очень была важна в и мне интересно ее изучать. Роль женщины в войне... У меня всегда было поверхностное представление о войне. Но когда я начал изучать, я загорелся этим. И мне было интересно... Как может существовать человек, который по биологии свою должен давать жизнь, возвращается спустя 4-5 лет с места, где он был окружен смертью?
1: Мне показалось, что есть некоторая параллельность с теснотой Мы видим двух героев. Мы не знаем, что было с ними на войне, но мы видим, потому, как они себя ведут, как они общаются между собой, как взаимодействуют с внешним миром, что они пережили что-то страшное, что-то такое, что сделала их связь между ними уже совершенно иного рода. Это люди, которые что-ли прилипли друг к другу. Они очень близки друг к друг другу, но одновременно это поломанная связь, тоже поломанные судьбы. Как вам виделся вот, этот, вот, вот эта теснота между двумя героинями? Они все же не могут жить без друг друга, но с другой стороны мы видим, что и не получается вместе. Это сломанные судьбы.
0: Ну, конечно, это сломанные судьбы. Конечно, сломанные судьбы. И каждый из них пытается излечиться с помощью другой. Ведь, как говорил Сакуров, человеку нужен человек. И в этом плане это исцеление от души. Какая-то.
1: Может быть, несколько слов о цвете в этом фильме. Я специально принесла фотографию. Цвета. Насыщенный изумрудный цвет. Немножечко такой состарившийся красный. Охра. Свет из окна падает на героиню, очень похоже на полотна Вермеера. Были ли у вас какие-то в живописи, может быть, вдохновительные моменты для создания вот этой удивительной совершенно картины, которую мы видим? Каждый кадр выписан как картина.
0: Но Мы вдохновлялись Ксении Середой, нашим оператором, 24-летней девушкой, и живописью, и разрабатывает цветовую палитру фильма. У нас эти два цвета означают, что зеленый – это жизнь, плодородие, какая-то в том числе и мирная жизнь, не только физически, А охра, это цвет ржавчины, который которой город пребывает, травма. И вот эта травма соседства с жизнью была для нас важна.
1: И, может быть, тогда про звук в фильме мы начинаем слышать фильм еще до того, как мы его видим, потому что на темном фоне мы слышим вот эти звуки, которые немножко небные, которые издает героиня в моменты, когда с ней случаются какие-то кризисы, видимо. Мы знаем, что было зависание, у нее была контузия, в какие-то моменты она выключается. И вот мы слушаем эти звуки. Как вы работали звуки? со звуком? Вы сами его делали? Или все же у нас
0: был звукорежиссер конечно, Но, конечно, я присутствовал на всем периоде. И сейчас немножечко культура просмотра фильма, на, на мой взгляд. Я, конечно, не застал другую культуру, но... Сейчас культура просмотра такова, что после начальных титров, еще минут пять зрителю нужно, чтобы устаканиться, поговорить с кем-то и так далее. И для нас было принципиально важно на фоне уже, на, на титрах продюсеров задавать вот эти звуки, чтобы погружать зрителя, чтобы он уже был погружен, когда начинается первый кадр фильма.
1: Вопрос. Вы меня исправьте, если не я права, меня не покидало ощущение, что актер, который играет Сашу, молодого человека, который ухаживает за Машей в этом фильме, похож на Путина.
0: Путина. Абсолютно случайно, правда, абсолютно случайно, причем я заметил это на третий съемочный день, когда он как-то повернулся, очень странно, я понял, что он похож на Путина. Никакой политической подоплеки в этом нету. Если бы я встретил Путина молодым сегодня, я бы тоже его взял в том, потому что мне важна фактура личности, внешне.
1: И, на мой взгляд, Путин в молодости довольно интересный в кино. Никакой политической подогревки нет. Действительно, люди, похожи на Путина, вполне могут сниматься в кино и быть актерами. И вот как вы работали с актерами этих актрис, ваших замечательных, Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, зритель, возможно, не видел раньше? Вам было важно какая-то такая незамыленность образов. Вот как вы работали, как вы отбирали этих актрис?
0: Я отбирал по личности, по характеру героев. Конечно, незамыленность играет свою роль какую-то, но в первую очередь личность для меня была важна. Николай Иванович, там много непрофессиональных актеров. Практически все мужские роли играют непрофессионалы. Из известных была Ксения Кутепова, но, как я говорю, для меня не было принципиально известной, неизвестный. Просто в Ксении. Есть этот стержень, есть характер, личность, которая, на мой взгляд, очень важна.
1: А э, вторая актриса для меня главная героиня была именно Дылга. Это название вынесено на фильм. Высокая девушка, высокая актриса, очень светлые волосы, очень светлый лик, совершенно нестандартная, удивительная внешность. Вы искали именно такой типаж.
0: Но ну, этот типаж скорее был создан э, уже при работе с гримом, при работе с. Э, светом и так далее.
1: Тильда Свинтон не, если уж мы говорим о похожести, вас никак не вдохновляла?
0: Нет, но я я обожаю Тильда Свинтон, она абсолютно неземная. Как все. Но не было преднамеренного референса в сторону Тильда Свинтона. Мы пытались своего персонажа создать.
1: Эта девушка что-то символизирует помимо того, чем она является героиней. Может быть, это какой-то образ. Я думала о книге Светлана Алексеевич. У войны не женское лицо. Это Именно женщина, сломанная войной. вот
0: Но если вы имеете в виду героев, то тут нет Алексеевича, на мой взгляд. Тут больше Платонов, и я мотивируюсь Платону, потому что это Юшка, Фро, это вот какие-то такие невинные, наивные персонажи.
1: Вторая актриса, Василиса Перелыгина.
0: Как она пришла, попала на проект? А... Владимир Голов, наш кастинг-директор, он нашел всех актеров. А, самое удивительное, что Вика и Василиса при- приходили в один день на пробу, и это был первый день проб. И я был удивлен, что в первый день у меня есть потенциальный герой.
1: Вернемся все же к содержанию фильма. Вы объяснили, чем для вас был важен военный контекст, чтобы выписать, показать персонажей в контексте вот этих вот разрушенных, разорванных связей, переломных судеб. Но вы человек молодой все же. Война в России, тема войны, она... Это совершенно особенная тема сейчас mm-hmm. в особенности. Как вот вы эту линию для себя вырабатывали? Как, как может быть, с какими-то, вы работали с какими-то книгами историческими? Вот.
0: Ну, опять-таки, Алексеевич, Даниил Гранин, блокадный, блокадный дневник, блокадная книга. Какие-то личные переписки. Мы изучали архивы с писателем Александром Терековым, который пис- написал сценарий. Мы работали с хроникой, но мы пытались найти какие-то зацепки, чтобы фильм выглядел современным, не не хотели снимать очередной военный фильм, там, грубо в черно-белом или еще что-то. Пытались создать свой стиль, как раз таки цепляясь за архивы, потому что, судя по архивам, время было... пространство в то время было радужным. Люди пытались как-то одушевиться, краски какие-то были... Яркие, вари какие-то, вари там были какие-то очень яркие и разных цветов.
1: Вот такие вещи. Трибуется, вашего фильм во Франции будет заниматься ARP Selection. Да. Это компания, которая также выпускала у вас предыдущий фильм ⁇ Теснота ⁇ Может быть, у вас по вашему опыту работы с этой компанией, у вас есть какие-то ожидания от выхода этой картины на французский рынок?
0: Я точно знаю, что все будет сделано профессионально и все возможное ожиданий,
1: ну... В прошлый раз у вас были какие-то, может быть, отзывы, эхо о том, как это все было здесь во Франции?
0: Да нет, я настолько был поглощен работой уже над Дилдой, что я пытаюсь... Фильм живет самостоятельной жизнью. Я уже не хочу оглядываться и помогать, потому что все, что я мог сделать, я уже сделал.
1: Мне кажется, Канский фестиваль вас полюбил, потому что вы здесь находитесь уже третий год подряд. А чем для вас стал Канский фестиваль за эти три года? Вы были здесь три года назад совсем еще юным, не оперившимся молодым человеком. И сейчас вы уже автор, бывший член жюри, второй у вас в конкурсе. Чем для вас стал Каннский фестиваль за эти три года?
0: Он скорее из такого поверхностного, на первый взгляд, ярмарки «Числавия», которая, я думал, не является там, когда я был еще даже не стеснотой, а когда я был в, в рамках оба Рашенс», я подумал, что это все настолько чеславно, но потом, когда я на той, в жюри, и вот сейчас я понимаю, насколько это место священно для кинематографистов, насколько здесь все одержимы кинематографом, обсуждают его 24 часа в сутки. И фильм просмотрен на фестивале, совсем по-другому воспринимается, нежели в кинотеатре, когда ты можешь отдельно посмотреть. Это такая метка, что я очень горд, что являюсь к участию.
1: Ваш фильм выйдет в России 20 июня? Вроде да. Какие у вас ожидания от российского проката?
0: Вроде прокат планируется для такого фильма большой. и Ну, как и всегда, кому-то понравится, кому-то нет. Мне кажется, это
1: нормально. То есть вы довольны его прокатная судьба, Потому что видно, что сколько вложено в такую штучку, как вы сказали, картину, которая, в принципе, должна идти везде. Люди должны ее видеть. Но из-за проблем с прокатом иногда бывает, что вот... Фильму не удается прорваться к зрителю.
0: Я понимаю. Но я думаю, наши прокатчики, пионер сделают все возможно и продюсеры. Но опять-таки я сделал все, что мог. Я вложил туда все, что и все, что было на тот момент моей жизни. Дальше дело случая и сам
1: фильм Я не успела вас спросить об этом три года назад, но помимо Александра Сакурова есть ли у вас какие-то еще авторы, кинематографисты, которые оказали на вас влияние, или к которым вы прислушиваетесь, которые делают что-то такое, что вам кажется, может быть, новым? Кино, что-то, что вас зацепляет?
0: Из нового у меня редко что зацепляет. А из классики? Последняя Алича Ротбахи меня зацепила. А из классики... Uh, все фильмы Марселя Корна меня очень цепляют. Uh, Ранний Гадар меня цепляет. Алексей Герман старший, мой друг бабушка. По-моему, одна из гениальных картин. Опять летят Журавли, в меня цепляет. Uh, Живой классик, по сути. Много фильмов, много. Мне важно не личность режиссера, а что он пытается сказать. И редко бывает интересно, как человек думает. И как он чувствует. Спасибо вам огромное.